0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même allons discuter films, séries, podcasts, bouquins, chaînes YouTube et sites internet. En gros, d'objets culturels. On va vous donner notre humble avis sur la question, nous faire des bisous quand on sera d'accord et nous entretuer quand on le sera pas. Le but étant de vous donner envie ou pas, d'aller jeter un coup d'œil à tout ça. J'ai la joie, le bonheur et le plaisir indescriptible d'accueillir mes trois camarades autour de la table.
1: Bonjour Salut camarades
0: Wouh Voilà, c'était respectivement Alexia, Simone
2: et Romain. Bonjour à tous. Bonsoir parce que moi je pense que j'écoute que les podcasts le soir. Donc. Ah bah oui. bonsoir. Euh, ça
1: y est, ça commence.
0: Oh, du soir. bonsoir. Le mec veut sortir tout seul, il veut sortir de la masse quoi. Ouais, moi dit, bah, je dis bonjour et bon matin coup, pour ceux qui écoutent les podcasts en faisant euh, le petit déj.
3: Bon ouais. matin à tous les Canadiens qui nous écoutent. Ah, eux,
0: on a des Canadiens, super. Oh. <rire> bah, ouais. et bah écoutez, on va enchaîner euh, tout de suite avec une petite série euh, Cheyenne et
3: Lola. On va enchaîner. Enchaîner, j'ai dit ça Non. Ah,
0: bah.
1: <rire> 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 C'est chez moi ici. T'es prête À quoi À tout. Fini de se faire arnaquer, maltraiter, abuser. Tu
2: croyais quand même pas que ce serait gratuit, non
1: Faut qu'on fasse le ménage.
2: Tu crois qu'elle joue au double jeu
0: Il
3: est maudit ce fric. Si je l'accepterais en enfer...
0: Cheyenne et Lola, c'est une série sortie en novembre 2020 sur OCS, créée et écrite par Virginie Brac, Virginie, articule, Clément, s'il te plaît, yes, et réalisée yes. par, alors pardon, je suis désolé d'avance, Eshref
1: Raibrook. Il oh, y a rien qui va.
0: Ah pardon. Ah, pardon. C'est comme ça qu'on dit romain. Ouais c'est ça. Ouais. D'accord. C'est c'est bien bien. Merci. Ok. Euh, et avec. Euh... Et en plus ils l'appellent tous H. Je crois esch. qu'en fait
2: là j'avais écouté un peu des podcasts et tout c'est tous esch. donc On va l'appeler H D'accord. Ça, ça esch. esch euh, monde, donc Eschref. Voilà.
0: Respect à vous, à, à toi, mais on va t'appeler H Et on trouve au casting euh, donc les, virle, les. Baitens. ça
1: va être très très inaudible ce, <rire> je ce podcast. Je, je crois. suis désolé. Alors,
2: répète-le, c'est Verley Baitens
0: Verley Baitens parce qu'en plus j'aime cette femme d'un amour profond. Euh, Charlotte Le Bon euh, et Alban Le Noir entre autres. Ça raconte l'histoire de Cheyenne, une femme de ménage dans les ferries reliant la France à l'Angleterre, qui s'apprête à quitter définitivement sa roulotte de camping pour ouvrir un salon de tatouage au Brésil. Sa route croise malheureusement celle de Lola, une parisienne égoïste et crédule qui vient de tuer l'épouse de son amant. Les deux femmes vont d'abord faire équipe pour éviter de se faire arrêter par la police, puis pour gagner un peu d'argent, puis pour finalement tenter de reprendre le contrôle sur leur vie. Shane et Lola s'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est plutôt euh, pas mal, c'est plutôt pas bien. Romain, qu'est-ce que tu en penses Bonjour tout le monde. Ah non, c'est déjà dit. Bonjour,
2: bonjour tout seul. <rire>
3: Salut camarades. Euh,
2: hey. Non, qu'est-ce que j'ai pensé de chien et Lola ah Bah c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que je trouve que bon déjà en revenant un peu à l'historique, c'est la première série originale cs de 52 minutes. Euh, voilà, d'habitude ils faisaient des formats assez courts, donc c'est un peu leur première aventure dans ce format-là. C'est très intéressant. C'est un polar. Moi j'ai trouvé, en termes, moi ce que j'ai préféré vraiment dedans. C'est l'ambiance. cest ce truc de western, cette ambiance western, en fait, à l'intérieur du, du nord de la France, euh, avec des chouettes images où on, on pourrait se retrouver, en fait, avec des décors de téléfilms et traiter complètement différemment en termes d'image et euh, même en termes d'écriture. Il faut dire que ça a été écrit, donc, par Virginie Brac qui est euh, la scénariste qui a, qui, a, qui a écrit la saison 2 d'Engrenage. Ouais, alors, je pense avec d'autres gens, mais en tout cas, elle est Bah, en fait, elle dit que non, elle était toute seule. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu un en podcast, elle était toute elle seule à avec... ouais, les meufs
1: peuvent faire des trucs toutes seules. Mais on n'a jamais dit qu'elle ne pas faire des trucs toutes seules. <rire> <Et les meufs. rire> you <gasps> Putain.
0: T'as un truc à... Oui,
2: vas-y, sors le, sors le, sors le. On on non, non, mais il
0: faut que tu aies quelque chose à prouver. <rire> pas du faut, tout, ouais, pas du tout. tout et d'ailleurs, elle a écrit cette saison entière toute seule aussi, donc. Voilà, voilà elle a, tout a... écrit. Tout elle est, tout est Bravo. Euh... Elle est autrice maintenant, autrice de roman, je sais pas. Oui, si. Autrice. Bah, ou à, ou à la base, aussi. je crois qu'en
2: fait, elle est aussi autrice de roman et tout. Elle a écrit aussi les beaux mecs et Pigalle la nuit. Donc, on est un peu dans la même lignée de ce qu'elle avait fait avant, c'est que c'est du polar, il y a très peu d'humour. C'est qu'en fait, tout ce qu'elle avait fait un peu orange avant était toujours. Moi, c'est ce qui m'embêtait, c'était un peu genre, il y a toujours un petit trait d'humour, une petite pointe de blague qui vient un peu casser le truc là on est dans le polar à fond on y va euh, les thématiques abordées sont très intéressantes on parle de migrants on parle de on parle de tout en fait réellement et tout mais on parle vraiment surtout de mafia en fait dans le nord c'est à dire qu'on se retrouve vraiment avec des trucs à l'ancienne et en même temps très enfin tu vois genre des ce qu'on appelle vraiment les le format à l'ancienne du polar euh, du film avec le, le noir, méchant mafieux avec le méchant mafieux et voilà et d'avoir deux personnages de deux, deux protagonistes féminines euh, complètement barrées hyper intéressantes et très très bien écrites Voilà, ça c'est vraiment le côté positif euh, de cette série. Après, je suis un peu plus. J'ai trouvé que l'épisode, le premier épisode était un peu mou, mais c'est vraiment l'explication de tous les personnages pour qu'on puisse rentrer dans l'histoire. Donc on passe par là et tout, il y a pas de souci. J'ai adoré jusqu'à l'épisode 6 et je trouve que la fin part un peu à plat. On perd un peu l'ensemble des personnages et tout un coup, ça devient un peu plus cousu de fil blanc alors qu'avant
0: c'était pas forcément le cas. Bah, disons qu'ils sont obligés de tout résoudre très vite et du coup, ben ça résout très vite. Je... Ah bon ah, ah oui, d'accord. Ok. Donc, bah, voilà. Ça ouais. marche comme ça. Okay, et en même cas, temps, il y a, y a quand
2: même certaines longueurs qui font que ça va pas. Tu vois si il y a des trucs où c'est un peu long et. Voilà. mais en tout cas j'ai ouais j'ai bien aimé je trouvais... c'était une bonne proposition je reste un peu sur ma fin euh... mais je suis tombé amoureux de Cheyenne et Lola les deux les deux ouais, les deux clairement Carrément. parce que c'est vraiment deux personnages différents c'est deux personnalités féminines différentes et il euh, y en a en fait j'ai l'impression que Cheyenne c'est un peu le personnage le plus moderne que tu as envie de voir et
0: euh... qui est un perso je te coupe excuse-moi mais pour les gens qui n'ont pas vu c'est un... une nana un peu badass euh, super mais en même temps elle veut sauver le monde entier dès qu'on lui demande un service mais elle est, elle est... Elle est, moi je la trouve sublimement belle, mais elle n'est pas définie comme étant... C'est pas une bombasse sexuelle. Elle
1: sort des canons de beauté. Voilà, euh, oui. elle a
0: les cheveux courts, elle est tatouée, elle est un peu virile, même si elle est extrêmement féminine. Et, et Lola, c'est une espèce de poupée Barbie ultra-sexy, de ouf. Donc voilà, elles sont quand même très euh, caractérisées comme ça. Bah, Sheyanne
2: a surtout beaucoup de charisme. C'est-à-dire quand ouais. même, c'est le personnage charismatique euh, qui, à euh, fond, ça a eu plein de galères dans la vie et compagnie. Et... Euh, et, et, Lo, et Lola est plus le personnage chétif qui a besoin de reconnaissance et qui a envie de sortir de ça, mais qui se retrouve dans des personnages un peu bizarres et qui est un peu la, la folle psychopathe du, truc sans, de, du film sans vraiment le, l'assumer. Quoi,
0: tu vois. Bah, elle l'assume à la fin, ouais. ouais. Elle l'assume par la fin et on comprend. Quoi. Simone Parce qu'on parle entre mecs, là, d'une série de meufs. Moi, je ah, vous non, écoute. <rire> non, non, c'est vas-y, vas vous une série vais-y. de
1: meufs, tu trouves C'est trouve, une série meufs? Ah, Mais écoute.
0: grave, c'est une série que de meufs.
3: Alors, j'ai regardé la série. À noter, je ne savais pas du tout euh, de quoi ça s'agissait. Je n'ai regardé aucun synopsis, euh, rien lu. J'avais juste vu une interview brute des deux comédiennes que j'avais trouvé plutôt sympathiques. Et je me suis dit, oh, ça doit être. Enfin, ce duo me donne envie de les regarder à l'écran. Donc, j'ai découvert la série et j'ai littéralement adoré pour moi c'est un oui moi le premier épisode contrairement à Romain il m'a direct embarqué pareil enfin je, je suis complètement amoureux je suis devenue au fil des, des épisodes amoureuse des deux des deux comédiennes moi, j'ai noté justement que Cheyenne, c'est, euh, elle a le physique, elle a les traits et toutes les caractéristiques d'une nana très dure, mais dans le fond, c'est quelqu'un de très douce. Et à l'inverse, Lola, elle a tous les traits physiques euh, de, d'une nana très gentille, très douce. Et, en, et au fond, c'est elle la dure. C'est elle qui chute dès le premier épisode. Euh, je ne sais pas si je dois spoiler non, ou non. c'est l'épisode 1. C'est ça l'épisode 1, ça ah, voilà. Il se passe quelque chose en lien avec un meurtre que commet Lola. Donc, c'est Lola la plus dure des deux, en fait. Et pourtant je me suis quand même dit, si tu prends juste à plat euh, cette histoire, c'est une histoire qui se passe... Enfin, l'intrigue, c'est dans le nord de la France, euh, avec une nana euh, tatoueuse dans une ca- caravane avec des migrants et de la prostitution. Si de base, quelqu'un m'avait dit, regarde cette, cette série, ça s'agit de, de tout ça, j'aurais peut-être pas dit, ouais, ok, euh, je, je me lance là-dedans. Et en fait, je sais pas, il y a une atmosphère, une ambiance, la musique, elle est... Euh il y a une musique assez oppressante, mais qui vient bien, je trouve, souligner euh, ben, toute la Ah l'intrigue. ouais, c'est marrant,
1: parce que moi, je trouve que la musique n'était pas
3: très présente. Ah si, moi, je trouve la musique avec les violons. Il y a de très belles scènes aussi, la scène où il euh, où y a l'enterrement de vie de jeune fille aussi, où c'est très beau, même au niveau des, des décors, des costumes. Après, le seul côté négatif que j'ai mis euh, sur la série, c'est que je ne vous cache pas que moi, par moment, j'ai été un peu larguée euh, sur l'intrigue. La je ne comprenais plus par moment qui était avec qui. Qui qui travaille pour qui, qui qui doit faire quoi, c'était pas très clair à certains moments. Ça, hein, c'est parce qu'elle
2: fait trop de travail. Vu qu'elle travaille dans le bateau, puis après qu'elle travaille partout, t'es perdu. C'est comme tu fais les 3-8 et c'est fini.
3: Non, mais mais... (rire) puis il y a son ex-mari. Bref, il y a un petit peu trop de personnages qui arrivent. Et je vous avoue vraiment qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qui bosse pour qui et qui est ce personnage Il y avait des prénoms où j'arrivais plus à resituer. euh il y a des, quelques petits moments comme ça pour moi qui n'étaient pas très clairs, mais moi j'ai, euh, j'ai adoré la fin aussi, enfin euh, tout, tout, tout. Tout, tout d'accord, putain, euh, ouais. validation totale. Ouais, non, bien. je valide, ouais. franchement, c'est t- très beau et beau respect pour, euh, bah, pour la scénariste.
2: Et juste pour appuyer euh, la musique, en fait, la musique est de Bjorn Ericksen, Erickson, je crois, qui a, qui a fait la musique de Alabama Monroe avec, euh, ah avec Vera Bytons, et en fait, pour moi, je suis d'accord avec Simon, en fait, la musique, elle est elle est très euh, légère cest qu'en fait elle, est pas de... mais elle, a... ouais. elle souligne un peu les décors elle est et tout ça au... mmh. et le générique en fait la musique du générique quand elle arrive tu sais qu'elle est là et qu'elle lance quelque chose qu'elle lance le titre donc je trouve que ça marche et euh, ouais c'est... et ça va avec le, le côté western en fait euh, du nord quoi.
1: mais c'est vrai qu'il y avait moins le côté d'habitude tu sais, quand je regarde une série j'ai... je suis tout le temps là à, à chazamer les... les musiques etc et je pense que là j'étais vraiment dans, dans l'histoire et la musique s'intègre peut-être tellement bien euh, finalement euh, à l'image que j'ai j'ai pas vraiment fait gaffe, euh, ouais peut-être que ça soulignait plutôt les... Mais c'est une vraie BO quoi. Ouais c'est ça.
2: C'est, pas, c'est, fin, c'est une vraie bande originale qui a été vraiment faite pour la série, c'est pas des musiques... Exactement, c'est C'est pas Les Gardiens des Galaxies dans le Nord quoi, mmh. tu vois, mmh. c'est ça. G- c'est
0: ah, j'allais faire Les Gardiens dans le titre, mais avec l'accent du Nord, mais je l'ai pas l'accent du nom, bon, c'est j'ai...
2: pour Les Gardiens des Galaxies, ah voilà. Donc, tu oui. me c'est... demandes, moi je le fais, il a pas de problème. Dylan viens la
0: Rebecca.
3: Adjilan. Mais les
2: origines de Picard qui reviennent là. Et ce petit
3: lapin, on en parle dans la série. Alors,
0: on va d'abord lui demander son avis d'Alexia. Lapinou, Le mais pas. ça on verra. Mais euh, qu'est-ce qu'on a pensé Alexia? Elle sait pas toi ce que
2: c'est, Alexia. Y a un lapin, là. elle sait pas ce que c'est.
1: Euh, ouais, donc moi, effectivement, euh, comme toi, euh, Simone, je, je savais pas trop à, à quoi m'attendre. Je n'avais pas lu de critique ni rien. Donc, euh, dès la première réplique de, de chez Yen et je me suis dit les discours sont quand même assez pauvres. Et en fait, moi, j'ai compris euh, en fait, que c'était juste Charlotte Lebon qui jouait une actrice, euh, euh, enfin, qui jouait euh, le personnage euh, vraiment d'une, d'une cruche. Et je trouve qu'elle est formidable dans ce rôle-là. Parce que Charlotte Lebon, on est quand même habitué à l'avoir dans des rôles de bonasse, mais pas forcément de l'idiote euh, à ce point. Et je trouve que ça lui va vraiment très, très bien. Alors, Lola, c'est la sensu c'est la copine un peu qu'on arrive, dont on n'arrive pas à se défaire. Euh, bon, elle est un peu fouteuse de merde, un peu la copine toxique. Et Cheyenne, effectivement, elle est diamétralement opposée, que ce soit dans le physique, dans la psychologie, dans le parcours de vie. C'est la femme forte, indépendante, courageuse, loyale. Et ce qui me plaît, finalement, c'est ce duo qui euh, eut cette amitié, qui se crée, alors que rien à la base ne les, euh, ne les réunit. Mais euh, par voilà, le concours de circonstances, euh, mm. Cheyenne va, va un peu se sacrifier et va l'aider au début un peu pour sauver sa peau. Puis euh, finalement, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de, de très... Euh, bah, je sais pas, un peu viscéral entre les deux. Il y a eu une haine, amour, haine. Euh, elles peuvent pas supporter, mais en fait, si elles ont quand même besoin de l'autre. Euh, j'ai bien aimé en fait ce, cette amitié-là, un peu, un peu, euh, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Après, je suis d'accord avec toi, Roman, au niveau du rythme. J'ai trouvé que c'était un peu lent à démarrer le premier épisode, même s'il est là pour planter le décor. J'ai trouvé que euh, il était un peu long. Et dans l'ensemble, j'ai, c'est vrai que c'est, je trouve que les épisodes sont, sont assez inégaux. C'est vrai que vers la fin, je trouve que ça s'essouffle un peu. Euh, voilà, il y a des épisodes où je me dis, bon, allez, avance un peu, parce que là, c'est, c'est un peu lent. Après, tu as dit que c'était une série de meufs, euh, Clément. Je ne suis pas d'accord dans le sens où, effectivement, c'est un peu euh, le western. Déjà, ce n'est pas le genre de, de série qui, moi, me, me plaît euh, comme ça, si tu me parles du, du synopsis. Au tu n'aimes rien. <rire> non, franchement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé oui, mais ça bien. comme moi, si on te parle de... Si on, de, si on de l'avait vendu, de... euh, le, le synopsis comme tu l'as lu, euh, je me serais dit, non, ça ne me dit rien. Et au final, si, tu rentres vraiment dans cette histoire. Après, euh, voilà, tu vois deux, deux femmes en tête d'affiche, tu te dis, oh, euh, ouais, ça doit être une, une série féministe, etc. Il n'y a que Cheyenne qui sauve un peu l'honneur des femmes. Les autres persos féminins, ils sont soit bêtes, soit avides d'argent, soit d'horribles mères, soit parfois les trois en même temps. Et, euh, et finalement, euh, en traite, tu te rends compte qu'elles se font beaucoup de coups bas. Euh, quand elles s'entraident, c'est vraiment un peu pour sauver euh, bah, le, leur petite personne euh, Après, c'est vrai, elles sont dans un contexte de misère et de danger, etc. Mais... Je trouve qu'elle manque quand même pas mal d'humanité. Il n'y a que Cheyenne qui, euh, qui a le sens un peu du sacrifice. Et tu sens qu'elle a de l'empathie et de la bienveillance pour euh, pour pour ses autres filles collègues avec qui elle travaille. Alors moi, je veux clasher Alexia Allez, bah Allez, c'est, c'est, c'est ma fête
3: Attention, Ayé. bagarre
1: Round. C'est pas ah, le, possible
0: <rire>
3: <rire> Mon Dieu.
0: C'est ringard, mais c'est rigolo. Alors, moi, je suis Je abs- suis tellement. Oh là là. Allez, moi, ça non... commence. Pompe. Mais je suis tellement pas d'accord. En fait, pour moi, c'est, c'est 100% féministe comme série. Et, et je dis pas ça pour dire, ouais, féministe, c'est, c'est trop bien. Et pas, pas parce qu'il y a deux meufs et que ces meufs sont pas gentilles. Le féminisme. Ça... À mes yeux, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou pas gentil. jean dans... dit ça Si, tu as dit ça. Tu as dit, elles sont toutes méchantes, c'est des mauvaises mamans. Euh, elles, veulent, elles, elles veulent que de l'argent, elles sont toutes en galère, moches et tout. Sauf que ça, c'est le cas de tous les personnages moches. de cette série. Et c'est moi, c'est un des points négatifs que j'ai avec, ce, avec cette série. C'est que c'est encore, quand c'est dans le Nord, tu as l'impression que c'est tout le temps la misère sociale horrible. Tous les gens sont moches, ils ont tous des tatouages, ils aiment tous Johnny, ils, aiment, ils vivent tous dans des galères. Et là, même dans les, voies, dans les baraques de riches, de la baraque du, du Blond, là. Et eh ben, quand tu regardes tout est crade. dans la salle de bain, il y a de la poussière partout donc tu vois c'est un espèce de monde Parce dégueu. que chez Yen, elle est pas passée après je suis désolé mais, mais, mais moi voilà. aussi
3: je suis une... je viens du nord c'est mais, un peu ça non, et tu vachement non, non, belle mais, non et puis tu vachement belle c'est, c'est, c'est pas ça l'idée c'est que tu,
0: tu regardes le petit quinquin tu regardes toutes les représentations télé de, du nord c'est tout le temps ça il y a pas quelqu'un qui sauve le truc et donc l'histoire du féminisme là c'est pas une histoire d'être gentil ou méchant parce que tous les personnes sont méchants les mecs sont des gros cons sont des lâches sont des enfoirés sont bon, des ça, mafieux les meufs sont des gens qui sont pareils en fait c'est pas une histoire de sexe c'est une histoire galère et de classe sociale. Et là, le, le féminisme, point de cette série, c'est qu'au début, c'est les hommes qui ont le pouvoir et à la fin, c'est les meufs et oui. toute la série n'est que ça sur la prise de pouvoir des femmes sur le système de mecs à savoir le, le système de ce mafieux là qui prend tout moi j'adore le comédien il est trop bien le
3: comédien incroyable euh, il, il est, est trop bien fondant. et
0: même tout le système de, 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 de passage, de, du passage de, des migrants avec le mari de, de notre chère amie de de Espérance, euh, Espérance qui fait passer bon. les, les migrantes et bien enfin, tout, tout amène doucement à ce que elle, elles prennent le truc en main le mafieux il se fait pr- tenir par la bite par Lola et du coup ben, il laisse les reines doucement sans s'en rendre compte et à la fin les meufs Retourne.
1: Non, mais moi, j'ai pas, j'ai pas dit que c'était sein... pas féminisme oui, en ça, j'ai, j'ai dit fait. que ça manquait cruellement quand même de sororité, tu vois, dans le sens où ah. elles sont toutes un peu. Euh, le féminisme euh...
0: ne veut pas dire sororité. Bah, exactement. En fait. non, mais, non, mais c'est vrai, tu vois. Et, et la, la sororité, elle est, pour moi, elle est dans Chienne et Lola, c'est le, c'est le truc. Et, et encore, il y a encore. Bah, bah non, je suis pas si, d'accord. Ah, mais c'est, ah, bah, moi, je trouve que c'est deux frangines qui se détestent mais qui peuvent pas se séparer, tu vois. Je, je vois.
3: vous rappelle qu'on est dans une fiction. Oui, mais
0: les fictions racontent quelque chose, tu vois. Et l'épisode 6, l'enterrement de vieille jeune fille, qui est extraordinaire, c'est le meilleur épisode pour moi. Il est extraordinaire et c'est là où toutes ces nanas, les femmes de ménage et tout, sont tout à donf et tu vois. Après, elles se font des crasses, elles reviennent, elles se font des crasses, elles reviennent. C'est une série, c'est normal, c'est, c'est, c'est structuré comme ça. Mais pour moi, c'est totalement féministe. Pour finir un peu ce que tu disais sur les femmes,
2: euh, ce qui se passe sur les, les, les ouvrières en fait qui sont dans les dans les donc les femmes de ménage qui sont sur le bateau. Mm-hmm. Euh, moi, c'est ce que je vois en fait réellement. C'est pour moi, c'est très réaliste de, de voir un peu ces femmes qui, où il y en aura forcément une ou deux qui va mener un peu la danse et les autres qui vont suivre derrière, mais qui vont quand même avoir leur euh, pas leur petit mot à dire, mais leur petit truc à leur... Le, leur rôle à jouer. Leur rôle à jouer, ou même pas. Non, mais juste, en fait, tu vois, ils veulent juste défendre leur bout de gras. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, j'ai pas envie de déranger les autres, mais en même temps, je... Un peu à la communauté parce que je suis une team et dans le nord, c'est ça. C'est qu'en fait, vraiment, le truc du nord, c'est un peu de s'effacer pour faire un truc de groupe. Moi, ça me rappelle vraiment la société de ma mère que j'ai vu dans laquelle elle a bossé pendant 25 ans. Et c'est ça. Il n'y a pas de féministe ou pas ou de sororité. La sororité elle est induite. Et parce que là, on te montre une fiction, c'est comme ça. Mais en fait, à l'intérieur, les relations entre les personnages, tu les sens. Là, tu les crées. Voilà. Moi, je trouve juste qu'il y a un petit équilibre entre les hommes et les femmes. Euh, mais en même temps le titre de la série c'est j'ai oui, voilà, voilà.
0: jamais eu une coquine promesse sur il y aura des autant de meufs que de, de nanas et que de gars. Non, non. Et
2: pour finir euh, en fait j'ai écouté un podcast parce qu'en fait il y a eu euh, L'Oréal parce que la, la série est passée à Cannes série et ils ont fait un podcast sur Beta série où ils ont interviewé le réalisateur et il expliquait quand même qu'ils avaient pas non plus tant de budget que ça pour faire un 8 x 52 donc ils ont un peu ramé donc je comprends en fait qu'il y ait des trucs des, des, des parties qui sont un peu moins moins intéressantes et que les niveaux évoluent et que c'est il euh, y a des, des, des vraies parties super intéressantes et un peu moins tu vois pour pour certaines séquences mais euh, mais en partie enfin, après je trouve que l'ambiance et tout le
0: univers est vraiment bien trois ouais, fois bien. moins de j'imagine qu'ils ont quatre fois moins de budget qu'un gros truc France 2 et c'est 10 fois plus beau ouais. parce que bah, c'est un réel, les mecs y a une vision les, esthétiquement c'est dingue euh, ben, ouais, vraiment c'est y a une cool. ambiance et un univers Bon, c'est pas le même public, on est d'accord, mais en tout cas, l'effort est à saluer. En tout cas, comme quand on peut faire des belles choses sans trop d'argent, c'est pas pour ça qu'il faut sous-financer. Merci beaucoup, le message est passé. Allez
3: là, <rire> là, euh, là ça, 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 ça dénonce ici là. Ah, on message. est engagé, on est Non, mais c'est vrai, c'est une réussite bah, avec oui. peu de budget et aussi. Et en
2: plus avec un beau, un, un, c'est un female gaze parce que c'est quand même écrit par Viny Braque et tout, et elle dit qu'elle a mis beaucoup, elle a mis beaucoup de d'elle dans ses personnages et je trouve que ça sent et voilà.
1: Et personnages de Cheyenne très intéressant d'avoir enfin ce genre de femme à l'écran qui tient le, tient la salle Elle est tellement
3: belle. Je suis oui, pareil
0: moi d'abord et... euh, t'as raison ouais an- <rire> anecdote,
2: anecdote c'est elle qui a décidé de se couper les cheveux pour le rôle en fait. ah ouais, ouais ah c'est oui c'est elle, elle qui a décidé bien. et quand ils ont voulu faire le projet elle a dit je veux me couper les cheveux et forcément en fait après on dit bah le bon il faut
0: que tu te teignes en blond voilà c'est ça. Ah c'est bah, oui. ça, c'était pour là, les fait points fait, capillaires, en fait. capillaires voilà. bah, bah, euh... le points donc en tout cas et Lola c'est du oui du pouce en l'air pour tout le monde bon ben voilà il y aura pas de bagarre s'il y a eu une petite bagarre j'ai gagné parce que as envie de faire
1: du à avec moi c'est tout
0: et on va on a tous adoré. Enchaîné. Ah, vous m'aidez pas les meufs.
1: Hein. <rire> <rire> Mais on n'est pas là pour ça, tu te démerdes. Voilà, on on est là pour Lola. On Lola.
0: On va enchaîner euh, maintenant. Euh, je suis complètement perturbé. Euh, après chaîne Lola, on va, en ch'y ch'y Lola. va enchaîner avec un autre monde, un autre univers, un autre humour. Ah, ça c'est sûr. On va parler de stand-up avec le 100% flèche de Adam Sandler. Should we clap along? You guys know I
3: I'm the Sandman! to play guitar a little bit for you. Here we go! Hit it! Oh, shit!
0: 100% fraîche, c'est un spectacle de stand-up de Adam Sandler qui est disponible sur Netflix depuis 2018. Oui, on parle d'une vieillerie. Ça dure 1h13 et en gros, dans ce spectacle, Adam Sandler enchaîne le moment de stand-up et numéros musicaux dans un flux ininterrompu de vannes et de blagues qu'on aime ou pas. C'est Simone qui nous en parle en première. Dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors, Adam Sandler... Dans le micro... Dans le micro, Adam Sandler. Bah, écoutez, déjà, j'ai été surprise de savoir que Adam Sandler faisait du stand-up, si on peut appeler ça comme ça, hein, stand-up, one-man à l'américaine. Donc, il faut que je vous reprécise quand même le contexte. Je suis moi-même stand je Allez là, promo Je veux dire, je suis dans le milieu, l'univers de la vanne, de la rigolade. La j'ai énormément marade. de références. Attention, donc au niveau de. Enfin, je suis beaucoup aspirée par des. Euh... Des, euh, des comédiens Aspirer ou inspirer Inspirer ah ouais. Inspirer Inspirer c'est un autre travailleur les deux hein. Mais ça c'est inspiré. dans les Inspire, coulisses Inspire, respire <rire> non, je suis très inspirée plutôt par des euh, comédiens français. Je connais très mal l'univers des, euh, des humoristes américains. Ou étrangers. Si ce n'est, euh, oui, plutôt étrangers, si tu veux. Euh, si ce n'est euh, deux, trois noms comme des Louis C.K. ou autres. Et j'ai un petit peu du mal avec cet humour à l'américaine. Donc, Adam Sandler, j'y suis allée un petit peu réticente, mais neutre, en me disant, allez, découvre ça et tu verras ce qu'il en est. Je resitue un deuxième contexte. J'ai regardé Adam Sandler vraiment dans un mood de bad, car mon appartement a failli flamber. J'ai laissé Un appareil en plastique (rire) fondre sur mes plaques en cuisson. Donc je me suis dit, je vais me remonter le moral en regardant un humoriste américain. Alors j'ai eu du mal à rentrer dedans. Titre. Titre, Je l'attendais, merci. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Pourquoi Parce que euh, c'est de la merde en fait, les premières euh, questions que je me suis posées, c'était, euh, on plonge dans les premières minutes, on voit Adam Sandler, de scène en scène, faire ses blagues, et les gens mais rient dans la salle, il est dans des petites salles de, des états unis et je me suis dit, mais est-ce que les gens rient parce qu'il est euh, connu ou parce qu'il est drôle, parce que je ne le trouve pas drôle du tout et, tout d'un coup, au bout d'une quinzaine de minutes, donc il faut savoir que Adam Sandler euh, fait des blagues et alterne ses blagues avec énormément de blagues chantées. Donc Il est accompagné d'un pianiste et lui, de temps en temps, prend sa guitare et chante énormément, donc des chansons euh, p- 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 paillardes à son niveau américaine. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai commencé à esquisser mon premier rire et là, j'ai décollé. Ça, <rire> je, je pense que c'était les gaz
1: toxiques du truc que tu venais de, de faire, euh,
3: 30 <rire> feux, là. C'était des gaz hilarants, je ne sais pas. Mais en fait, plus j'avançais dans le, dans le one man et plus je me suis dit « Mais ce mec, en fait, est brillant, attachant. » il est tellement mal habillé il a l'air ringard il faut pas oublier qu'il, pendant qu'il fait son spectacle il a 51 ans quand même je me suis dit waouh et en fait Sympa moi pour Adam Sandler de base c'est enfin euh, moi j'étais très fan de lui toute petite c'était Big Daddy en fait c'était un peu et en fait il représente ça sur scène c'est un peu ce fun daddy family il fait énormément de vannes avec sa femme ses enfants il est super attachant et je le trouve hyper drôle il a des chansons qui sont un peu trash vraiment je me suis dit je suis pas du tout chanson de base et pourtant je me suis laissé emporter et j'ai marqué Jerry j'ai et tu connais le dicton Simone Kiri.
0: Ah, bah après
3: tu choisis, tu choisis la fin. Euh, et bien Simone qui est contente les gars, voilà. Je trouve que c'est un bon punchliner, euh, il, le, le rythme est bon. C'est le boy Vraiment mauvais départ, c'est, ça a été voilà l'effet euh, Diesel, un hein, parti enfin parti euh, doucement et après euh, fusée. Euh, je le recommande, enfin c'est, c'est une nouveauté, le rythme c'est différent, je vais vous laisser peut-être en parler mais.
1: Bon bah, écoute, moi bah, pareil, l'élection. j'ai euh, j'ai commencé, j'ai lancé le stand-up avec des a priori forts. Je me suis dit euh, ça va pas être Génial. Je, franchement, j'y suis allée à reculons parce que je venais de voir sur Netflix, euh, sur Netflix aussi euh, euh, Hubie Halloween. Je ne sais pas comment on prononce. Mais
2: pourquoi tu regardes ça aussi
1: C'était de c'est la l'adobe Non, bah non, non. non mais pourquoi on ne va tu pas regardes... en parler.
2: On ne va pas regarder ça aussi, tu vois.
1: <rire> Et du coup, je me, je me suis rappelée que je n'aimais pas cet acteur en fait, qui joue euh, souvent un peu... Euh, bah, tu sais, il fait toujours sa voix de débile là, dans, dans les films. Euh... Oui, ouais. ouais, exactement. Je déteste quand il fait ça. En fait, c'est un humour décalé qui ne bah, qui correspond pas à mon humour. Donc déjà, je me suis dit, ouais, je pense que déjà, ça ne va pas me plaire. Et effectivement, quand tu commences à le voir, tu as toute cette séquence de montage de plusieurs lives qui est très perturbant parce que du coup, euh, tu n'arrives pas vraiment à, à rentrer dans son univers. Tu dis, mais attends, c'est quoi C'est une bande démo, son truc c'est quoi, c'est... Ouais. Je trouve que le montage, il est vraiment très mal fait. Après, ça se calme. Et j'ai été hyper surprise parce qu'il est, il joue quand même dans des salles de concert hyper euh, grandes. Il a un public, ce mec-là, et bon après c'est un mec quand même très connu au States, donc je pense que les gens viennent le voir parce que bah parce que c'est lui. Mais j'étais très euh, surprise qu'il ait ce public-là euh, euh, fidèle, voilà, et, et fan de son humour. Pourquoi tu te marres, Romain Il s'est fou de moi. Pas du tout. Mais,
2: mais pas si. Du
3: si mais Il
1: non, pleure non, je, de rire.
2: Je, je, je repense à une blague qu'il a fait dans le spectacle, c'est pour ça que je rigole. D'accord,
3: ouais, c'est ça. Attends, c'est laquelle, juste <rire> c'est... C'est, laquelle, c'est, ah, dis-moi, c'est, quelle...
2: c'est celle où il dit qu'il veut, se... il veut faire de la sodomie avec sa femme tu Ah
1: sais, génial Je <rire> l'ai ah, noté celle-là J'ai, j'ai noté C'est ces femmes qui m'ont fait trop rire à... Non J'arrête mais tout ce qui est gaz zéro fil conducteur, il faut le savoir Il fait beaucoup de chansons humoristiques Moi j'aime bien ça Je trouve que c'est un style voilà, je, je me suis surprise à me dire, mais en fait, il chante le mec et tout, il, il s'en sort pas, pas mal. Moi, j'ai aimé que trois sketches. J'ai aimé le sketch sur Disney, que j'ai trouvé super mignon. Il est génial. Voilà. J'ai aimé son rap. J'ai trouvé euh, que c'était un très bel exercice de style et j'ai aimé son sketch sur le P vaginal. Voilà, donc autant dire, <rire> euh, je trouve phone que ça me résume vraiment très bien. Non mais tu l'as regardé en boucle, c'est pas possible. J'ai adoré les gars.
2: <rire> <rire> en fait elle a noté toutes les blagues, et elle est en train de les relire elle est en train de marrer, se marier toute seule, regarde-ci genre en mode... Elle est en train de revivre sa soirée. Euh, vaginal
3: <rire> <rire>
1: <rire>
2: le p virginal, c'est vrai.
1: <rire> non, mais c'est pas possible. On oh la... continue, continue. Oh a l'a celle, perdu. continue. Bon, j'ai trouvé qu'il y avait des moments très touchants, notamment lorsqu'il rend hommage à, à son pote, l'acteur Chris Farley. Et d'ailleurs, c'est, pas, c'est même pas un sketch, en fait c'est juste un moment où il. C'est dit... une chanson hommage. Ouais, c'est clairement. une chanson hommage. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai, j'ai appris un peu plus à le découvrir, moi qui avais un peu cette, cette idée de lui, euh, qui joue un peu le même genre de rôle à chaque fois. Là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est quelqu'un d'hyper. Euh... Tu le sens hyper humain, hyper sincère dans ce qu'il dit. On sent qu'il, est, qu'il a vraiment un amour fou pour, pour sa femme et ses enfants. Il en parle tout le temps. Et il y a y assez ouais, cette délicatesse quand, quand il fait euh, ses vannes là-dessus. Et je trouve qu'il a un truc vraiment de nonchalance, sans pression, très différent des stand-up d'aujourd'hui, où on est vachement dans, la, dans une énergie folle, où on crie, etc. Lui, il a un truc un peu posé. On a l'impression que, qu'il est venu, qu'il n'a pas bossé son truc. Alors que si, effectivement, il y a évidemment euh, du, du travail. Et en fait, je pense que c'est dû euh, tout simplement à son expérience. Il a ce truc de... Il est là, il fait son truc, à la cool. Et ça, j'aimais aimé qu'on soit pas dans... Eh, salut, vous avez vu ou, Moi, j'en peux plus d'entendre de, les mecs, là, ils sont euh, sous coke. Donc ça, ouais, ça, je trouve que c'était cool. Donc j'ai pas détesté, mais c'est pas non plus le stand-up que je vais conseiller. Moi, bon, si je dois vous conseiller un stand-up sur Netflix, c'est celui d'Ali Wong ou celui de Nanette, euh, de, d'Anna Gatsby.
2: Ah, c'est que des meufs, quoi.
1: Ouais, j'allais dire celui d'Amanda Steele <rire> sur OCS. <rire> euh, Amanda Steele, mais euh, bon, ok, du coup,
2: j'arrête là. Non, mais c'était vraiment misandre en Noter Notez ouf, que
3: non, Alexia a fait... Mais euh, c'est parce que c'est, ça me parle plus. Notons que Alexia aussi a fait euh, A fait du
1: stand-up du one-man et qu'elle était très très bonne aussi en chanson. Mais c'est pour ça que j'ai ouais, aimé c'est, c'est, le côté ouais. très... Bon, après, il a pas une voix euh, mélodieuse non plus, tu vois, mais j'aimais cet exercice de, chan- de chanson et c'est, c'est vrai que c'est rare que quelqu'un fasse quasiment tout son spectacle sur des chansons.
0: Romain, quand tu auras fini ton rototo, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé de ce beau spectacle
1: Je n'aurais
2: pas du tout. Hein Je n'aurais pas du tout. Ah d'accord, sinon, je l'aurais fait au micro sinon. Ah bah, tu vois, pas. <rire> Dis-moi tout. Moi, j'ai l'histoire de, de, de fraîcheur, parce que ce n'est pas une histoire d'amour que j'ai avec ce stand-up, c'est une histoire de, de fraîcheur. C'est que je ne, je ne suis pas forcément fan d'Adam Sandler, parce que comme tu dis, il a toujours un peu le même rôle et compagnie. Et là, en fait, quand j'ai vu ce, spe- ce spectacle, ce stand-up, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, je vais quand même le regarder. Et là, je retrouve un peu donc, cette nonchalance qui, qui est son personnage, en fait, et qui, qui oui, le rend les choses. Mais il s'amuse à le faire. C'est-à-dire que, tout un coup, en fait, il rigole de ses vannes. En fait, tout à un coup, il amène un troisième, quatrième degré dans ce spectacle que tu n'as pas forcément en fiction. Ouais. Et euh, voilà, et tu. Moi, je, je, je sais que j'ai vu Punch Drunk Love avec lui, et que je sais que c'est un très bon comédien, et qui peut faire. Enfin, tu vois, qu'il peut aller vraiment loin dans la comédie. Et j'ai regardé ça avec beaucoup de détente. Et contrairement à toi, moi, le côté clip, en fait, euh, de, fait d'avoir, de passer de petites salles à la grande salle ou pas, eh ben, en fait, je ne l'avais jamais vu dans d'autres spectacles. Parce que ça coûte cher, en fait, de faire une capta. Euh, donc, déjà, d'en faire, en fait, à chaque fois, en faire 6, 7, parce que je pense qu'il y a au moins 6, 6 ou 7 capta. Des petites salles à la grande salle, ça coûte hyper cher. Mais pourquoi ben... faire pour, Mais do-
0: je... pour donner ce, ce rythme, en fait, ouais, pour expliquer voilà. aux gens. Parce qu'en le, gros, le, l'entièreté du spectacle, c'est des morceaux de sketch qui s'enchaînent dans chaque fois des salles différentes. Donc, ça court tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt et on n'est pas dans euh, comme dans euh, la 80% des 90 des stand-up qu'on a en télévision à savoir euh, une salle c'est propre c'est nickel là ça s'enchaîne petite grosse salle grosse il euh, y a du festival il y a du café théâtre il enfin, y a de tout voilà. a même
2: dans le même dans le même sketch on va dire le sketch ouais, a été monté ça. en différentes mais ben, moi je trouve ça cool je trouve ça frais c'est que tout d'un coup c'est plus la performance moi j'ai filmé quelques spectacles et tout d'un coup en fait quand tu filmes en fait un spectacle ou un truc en multicam ça devient une performance et là en fait il s'affranchit de ça c'est-à-dire qu'ils ne s'embêtent pas à se dire « bah ouais, en fait, je dois avoir... Il, » il, Comme il a 51 ans et qu'il a 20 ans de carrière derrière lui, bah, il peut se permettre de, pas faire, de ne pas faire un, en fait, un gros show. Et à chaque fois qu'il change de costume ou que... Déjà, il, il, je crois qu'en plus, un des premiers trucs qui s'appelle le comic strip dans lequel il est, et bah, en fait, ça a été une des premières spe- salles de spectacle dans lesquelles il a joué. Mmh. Donc, il y a plein de clins d'œil, en fait, comme ça, qui sont mis à l'intérieur. Et au niveau de l'humour, bah, c'est que des, des trucs à twist à la con, mais en fait, c'est, c'est débile, hein mais c'est moi, en fait c'est juste c'est juste con mais pas trop et ça me fait rire voilà c'est si vous voulez avoir de la détente il faut pas l'intellectualiser il faut juste le prendre avec beaucoup de détente euh, moi je... voilà moi j'a... J'a... ça me fait beaucoup rire euh, je... Je... voilà surtout ce qu'à la fin pour le coup tout ce qui t'a plu à la fin bah moi je trouve c'est un peu je m'attendais j'étais moins euh, touché mmh. parce que c'était beaucoup plus ricain beaucoup plus euh, euh, voilà j'avais peu besoin de sincérité moi j'a... juste ces petites conneries les, les petits éléments qui donnait aussi avec son musicien c'est-à-dire d'aller euh, des petits clins d'œil de, de faire de la musique de... de garder ces moments où en fait le musicien apparaît en fait il dit bah, pourquoi t'es parti et puis c'est de juste de garder ça d'un mec de 30 ans qui commence qui fait le même spectacle nous ne le garderait pas donc en fait moi je trouve que ça porte bien son nom c'est 100% frais ça me fait rire ça me fait toujours rire c'est pas féministe, c'est, pas, c'est, c'est un peu ringard, même beaucoup c'est ringard. Un ringard. C'est un peu ringard. C'est un peu regard, mais, mais c'est, c'est touchant. C'est touchant, en fait, mmh. tu vois. Et comme tu dis, et même des fois, en fait, quand il part loin et que tu te dis, il, il va un peu loin, parce que, genre, il y a un, un, un skate où il y a une chanson même qui dit, on connaît tous ouais, un mec qui, on connaît tous un mec qui et tout. Et c'est en fait, il y a toujours beaucoup de choses qui sont un peu très clichés et compagnie. Mais je trouve ça frais, ça porte son nom. Moi, j'ai bien kiffé. Et surtout, ça m'a réconcilié avec lui où je me suis dit, il s'amuse. Et il est pas seulement con.
3: Ça se voit qu'il s'amuse. Il, ouais. Oui, il, il connaît les raisons pour lesquelles il fait ça. Voilà, il fait pas ça pour de la reconnaissance ou autre. Euh, hashtag voilà, voilà. Donc, euh, beaucoup de personnes dans donc, ce voilà. milieu <rire> allez balance mais d'ailleurs à la fin du générique on voit ces filles, filles ouais, qui font des je, blagues les, d'habitude j'arrête le générique et là il, a, il, a, il, a, il est laissé tourner d'un coup j'ai entendu je ouais. me dis oh elles font comme leur
2: père des, grandes, des bonnes blagues de merde ouais mais grave, ouais, j'adore. Elles,
0: dans aimé, le, elles sont dans le film hein j'ai t'as pas, aimé, j'ai pas aimé ah non c'est pas que j'ai pas aimé moi je, je, moi, je trouve que la, la construction du, du spectacle permet un de, de prendre que les meilleurs moments déjà c'est à dire que ils ont 60 représentations, ben, ils ont pris que les meilleures où il n'a pas le petit trou de mémoire, où il n'a pas le petit, la petite journée de moins. Ça n'arrive jamais c'est, ça, c'est le, sur scène. C'est le cas de, de beaucoup de spectacles. Ah oui, bien sûr, mais là, ça, as, du coup, hmm. de, de toute façon, ça marche. Moi, je jamais eu de trou, dynamé, tu vois. Non, mais...
1: Ah, si toi. Merci.
0: Euh, le, moi, j'aime bien la tendance stand-up euh, chanson, j'aime bien le, 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 y a des, les moments mignons, le Disney, l'hommage à son copain, l'hommage à sa meuf et un petit peu... Voilà, moi je trouve ça, mec, vas-y, arrête, on sait que t'as une meuf qui euh, euh, sort la guitare, il chante sur sa nana, bon, voilà, bon, ça, je m'en fous un petit peu. Après, moi, c'est je suis pas, pas fan cœur. de l'humour, euh, je trouve l'humour un peu potachon, moi j'aime bien le, l'humour méchant qui va très loin, et là, c'est l'humour à chute, à chaque fois, il détruit tout, c'est-à-dire qu'il monte un truc et boum, à la fin, il te sort un truc, et généralement, c'est très rapide et c'est très potache ça marche, je dis pas que ça marche pas, mmh. juste moi ça me ça touche pas. Je, je, suis pas, ouais, ultra, pas je suis pas ultra fan euh, après j'ai pas, je déteste pas du tout, hein. j'ai regardé ça ce sont des plaisirs, euh, j'aime pas les moments du spectacle où il y a des hors sujets il y a un moment où il fait une espèce de caméra cachée dans le métro, il y a des moments où tu le vois marcher dans la rue en faisant le débile et tu fais à quoi ça sert Ah oui
1: c'est vrai le truc du métro, j'ai pas compris et, et,
0: et, voilà. et ça moi ça me sort du truc euh, parce que ça casse la construction du, du spectacle en entier et moi contrairement à vous j'ai l'impression qu'il se fait chier il y a ce côté nonchalant qui des fois est tellement loin que, et et on, il enchaîne tellement les, les, les vannes. Non, je crois a qu'il est moment... à l'aise bah ouais, moi j'ai vraiment l'impression que des fois je me mets. Non, mec, c'est son euh... perso
2: quoi. C'est comme Daniel Washington, il jouera pas 36 millions de Oui, choses, Mais, ça. mais moi fait, j'ai juste.
0: Alors après, bon, je déteste les stand-uppers qui rient à leur blague. Euh, hashtag Gadelmale. Euh, lui, c'est euh, j'enchaîne, j'en ai rien à branler.
1: Ah si, il rigole à ses vannes aussi. Ben
0: hein. bah, en fait, là moi, je, je rigole le plus, vannes, hein. c'est quand il est avec des gens, quand il est avec le, le musicien, quand il est avec son copain, sur la seule chanson qui m'a fait vraiment rire sur le Station 69 avec son copain qui arrive là en cosmonaute Mais c'est Rob, Rob Schneider. Tu vois Mais moi, Parce que je trouvais que c'était tellement teubé. Là, il arrivait au niveau trop teubé pour que je puisse pas rire. Voilà. Mais avant, pas trop. Je préfère, euh, sur Netflix, il y a Bill Burr, Bu 2 r qui est un mec, un, un Australien qui fait des blagues super vénère et heureusement qu'il les amorce parce qu'il y a vraiment des fois, tu te dis « putain, c'est un gros con » et à chaque fois, il arrive à se sauver. Moi, je préfère David Ch- Dave Chappelle, qui est, mmh. euh, bon, voilà, hein, over the top, trop bien, Ricky Gervais et euh, le fameux Zach Galifanakis, qui joue le petit gros barbu dans euh, « Very Bad Trip » et qui, lui, a un spectacle sur Netflix où il est à son piano et c'est que du piano et des vannes. Et, c'est, euh, et il boit des bières. Et c'est extraordinaire. faut regarder ça c'est dingo. Et euh, en français, moi, je préfère Gaspard Proust, je préfère... Euh, oui, mais là, on n'est pas dans le français. Oui, mais c'est ce qui est disponible sur Netflix et qui ah, peut oui, d'accord, aussi okay, faire oui. ouais, que... Bon, et ça, tu vois, les ouais. mecs dont je te parle avant, c'est aussi sur Netflix. Donc, si vous n'aimez pas le stand-up un peu potache, machin, il euh, y, y a d'autres choses à voir sur Netflix. Voilà. Moi, c'est, c'est juste ça. Et vous pouvez aussi regarder le documentaire qui est aussi sur Netflix de Yacine Bellouss. Euh, bonjour, hein, copain euh, qui a fait un documentaire sur le stand-up dans le monde qui s'appelle Voulez-vous rire avec moi ouais, ce soir et il a fait le tour du monde du stand-up euh, en, dans le monde pour montrer euh, l'humour différent stand-up du monde. Voilà. Donc moi j'ai pas trouvé ça nul, je j'ai pas surkiffé, mais mon avis n'a que peu d'importance. Donc 100% fraîche c'est validé par tout le monde sauf par moi à moitié, je lance un, un demi-pouce. Bah non, moi pareil. Ah bon, ben bah alors deux alors. Bah oui, absolument. Eh mais tu garçon.
1: m'écoutes quand je parle ou pas Mais non, mais tu ouais. sais que c'était
0: pas si mal. Et mais en même temps, moi aussi j'ai dit que c'était mais pas. Si pas. Mal. Moi je suis dans la team Reco en tout cas. Donc on
3: va on enchaîner. Man, man, on est dans la team Reco et Voilà, voilà. Et... On, ah, voilà merci. Ouais. Donc on va
0: enchaîner avec la Reco minute euh, et aujourd'hui, c'est Romain qui va nous recommander quoi, mon petit
2: ah, moi j'avais envie de vous recommander une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Bobby Kennedy For President.
0: What I think is quite clear is there are divisions and violence and a disenchantment with our society. We can start to work together. We are a great country and a compassionate country.
1: I kept saying to myself, what is happening in America? Robert Kennedy's self-confidence came from his family. Nethel
0: demeurait un centre moral. Et comme les meilleurs gars avec son pouvoir, il était un grand père. Pardon, c'était... j'ai niqué ton lancement. Ah, <rire> j'ai, j'ai pleuré. Non, <rire>
2: Je sais pas, c'était, c'est, j'avais pensé que c'était, la fin de, c'était Stallone qui était dans Rocky, tu sais, un moment où on <rire> souffle, tu sais, comme ça. Vas-y, vas-y. Et même si Bobby, c'est, c'est, c'est Bobby Stallone. Euh, non, voilà, moi, j'ai vu ce documentaire, donc j'ai découvert en regardant un Thinkerview avec Albert Dupontel qui parlait un peu de ce, de ce documentaire politique sur Netflix. Thinkerview
0: qui est une chaîne YouTube qu'il faut absolument connaître, tout, tout le monde. Thinkerview, c'est, c'est très, très, très bien.
2: Et donc, c'est un documentaire en quatre parties, donc euh, quatre épisodes de une heure sur la vie politique de Bobby Kennedy. Et on va surtout se... Euh, Prendre, enfin, on va surtout prendre à part sur sa vie politique qui va de euh, l'élection de son frère, donc John Fitzgerald F. Kennedy, en euh, 1960, jusqu'à sa mort en 1968. Il va aussi, à l'élection présidentielle, euh, se présenter et se faire assassiner. Voilà. Voilà. Comment
0: Alerte spoiler Bobby Bobby, ouais, Baby. Comme, baby, son
3: baby.
0: Ah bah comme son frère. la son frère. Kennedy oui, la, bah, la malédiction a Kennedy, elle fait mal. y en of a little bit of la little bit Il a a pas que, il y en a eu ch- d'autres derrière. Mais
2: c'est là of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a sur tout le long, et un documentaire qui est surtout sur la partie raciale of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a qui bit of a c'est bit of a little bit of a a a et c'est une réalisatrice qui, qui est vraiment portée sur le politique. Elle a fait, euh, un, donc elle a fait un documentaire en 2016 qui s'appelle Trapped, qui est sur euh, le traitement de l'avortement dans les hôpitaux et les cliniques en fait, aux états unis voilà, par rapport à la loi, et donc elle allait voir un peu comment ça se, ça se faisait. Donc elle est très très politique. Euh, moi je vous le conseille parce qu'en fait c'est vraiment un pan de l'histoire d'un pays que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'en fait je, je connaissais la, les années 60 mais par la musique et tout ça, et là je le vois par la politique. Si je dis que c'est une réalisatrice noire, c'est que c'est important, c'est qu'on est vraiment en fait sur l'égalité euh, blanc-noir pendant les années 60, parce qu'on est vraiment en fait au, entre guillemets dans un règlement de ségrégation assez important. Il y a des images d'archives que moi j'ai pas vu dans des ghettos euh, dans certaines villes où il se rend quand il est sénateur en fait de New York, qui sont assez enfin moi c'est assez inédite je trouve. Et donc voilà, donc d'un point de vue historique, c'est très très lourd, c'est-à-dire qu'un épisode, voilà, c'est, tu te prends 52 minutes en plein face, je pense qu'il faut prendre des pauses. Mais historiquement, c'est super intéressant, ça en dit beaucoup sur la période. Les images d'archives sont magnifiques. La structure est classique, mais euh, voilà. C'est quoi, c'est... C'est interview de gens euh, en fait, sur fond noir Alors, et... c'est beaucoup d'images d'archives. Euh, il y a quelques interviews euh, de personnes qui, sont, qui étaient très proches de lui euh, à différents moments, donc ils l'ont suivi pendant, pendant sa période électorale de 68. Euh, ils prennent un fil conducteur où quelqu'un, en fait, essaye toujours de savoir en fait, parce que le, le, la, la véritable le, le fin, c'est de, c'était le, le, le jugement, enfin le procès de la personne qui a tué euh, Bobby Kennedy. Donc en fait, on part, c'est un peu le principe de base, mais tu, le, tu l'oublies très vite et tu reviens dessus à la fin. Euh, et qu'en plus, je crois que c'est même toujours pas réglé, c'est dire que la personne qui l'a tué en fait est, est toujours en prison à vie, donc elle n'a pas, euh, pas été décapitée ou euh, l'étalement euh, tuée en prison. Mais parce qu'il a été condamné à mort En fait, il a été condamné à mort, mais ensuite condamné à vie. Euh, et en fait, le truc, c'est qu'il y a une... enfin, tous les gens qui le défendent parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il un... pense que c'est pas la bonne personne qui l'a tué.
1: Mmh.
2: Donc, il y a tout un fouillis un peu par rapport à ça. Euh, mais donc, l'histoire est vraiment intéressante euh, d'un point de vue historique et euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue image. Les images de l'archive sont très très jolies. Voilà, donc super intéressant, assez lourd, mais voilà. Je c'est, c'est sur quoi C'est sur Netflix. Je vous disais tout à l'heure, c'était. Euh, sur Netflix.
1: pas. D'accord, <rire> excusez-moi.
0: Donc Bobby... Bobby Kennedy for President. For Netflix. president sur Netflix, voilà. c'est conseillé par Romain. Nous, on n'a on a pas notre mot à dire parce qu'on ne l'a pas vu. Donc jetez-vous dessus, c'est trop bien. Et on va finir avec la recouche de la commu, à savoir des films, des séries, des podcasts, tout ça, tout ça, qui nous sont recommandés par vous, et oui, vous-même. Et aujourd'hui, euh, ben, on est tombé sur le film de ma vie, le film de mon amour et de mon cœur, à savoir Dayard.
3: Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. Bah, J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vu d'ici vous n'êtes chargé d'un énorme fiasco.
1: Facile de l'aimer ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le
0: tuer.
3: Bruce Willis, piège de cristal.
0: Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Et c'est Die Hard, Die Hard. Je Hard. J'annonce tout de suite, moi je vais être complètement à charge, enfin pas à charge, à décharge, euh, titre. J'aime <rire> tellement ce film. Die Hard, donc, sorti euh, en 1988 en France sous le titre français Piège de Cristal, qui n'a aucun sens euh, parce que c'est juste des fenêtres. Euh, c'est un film américain réalisé par John McTierman, écrit par euh, Steve E. Euh, de Souza et Job Stewart, qu'on aime, hein, enfin, en tout cas que moi j'aime. Et on y connaît, euh, donc c'est le premier grand succès international de Bruce Willis. On a aussi euh, Bonnie ben- Bedelia, qui joue sa femme. On a, excusez-moi monsieur, Red Ginald Vell Johnson, donc le, le chèrement euh, agent Powell, qui ira plus tard sa sitcom qui va le rendre milliardaire, et Alan Grickman, qui joue l'immortel Hans Gruber. Donc, Dayard, si des gens ne connaissent pas, hein, euh, on va dire que c'est un film de Noël qui raconte l'histoire... Euh, mais c'est vrai, c'est un film de Noël, chouchou, ça a été pensé comme ça. Et ça raconte l'histoire de John McLean, euh, qui se rend à Los Angeles pour tenter de, récol- de recoller les morceaux avec sa femme, euh, alors qu'il la retrouve dans l'immeuble où elle travaille. Un groupe de méchants allemands prend l'immeuble en otage, et seul John les sauver. Alors bon, je vais pas commencer parce que sinon ça va durer 3 heures et donc c'est Alexia qui va nous en dire un petit mot. Qu'est-ce que, que Moi ça pensé? va durer
1: deux secondes, c'est ça oui
0: non, mais non non, dis-moi, dis-moi.
1: Non mais tu l'as dit, c'est une histoire d'amour.
0: Mais oui, c'est un film romantique. C'est une histoire
1: d'amour, je ne l'avais jamais vu. Euh... Alors faut,
0: faut, faut dire, on dire, on nous a dit de parler de dayar et de Cristal et Alexia elle a fait oh, pff, ça ça a fout, merci
1: pff, à la communauté hein. pff, ah. Voilà,
0: elle a gueulé elle non, ils non dit mais
1: vas-y, regarde et tout donc Non mais c'est vrai que c'est sûr, j'ai vu ça aussi avec beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, wow, ça va être du lourd. Je pense que je ne vais pas aimer. Euh, et en fait, euh, voilà, action, humour, suspense, trois mots qui résument ce chef-d'oeuvre. <rire> 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 non, non, franchement, je, j'ai été surprise. Oh,
0: mais je suis tellement contente
1: On va plus te dire agréablement surprise, dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour. Et c'est ce qui sauve, selon moi, ce truc-là, Bon, moi, c'est pas ma cam. Mais voilà. Dans la famille des mâles alpha, il y a Bruce Lee, Rocky Balboa, Jason Satan Mais selon moi, c'est Bruce Willis qui porte le mieux le Marcel Blanc.
0: C'est Jason Stathan. Jason ou Stathan. Oui, Stathan. Oui, mais... hein. tu l'as bien dit. Le, le Marcel Blanc. Le Marcel Blanc qui devient noir euh, au trois tiers. Alors, qui devient deux tiers.
1: marron. Et alors euh, tu te dis quoi, c'est le sang, c'est la poussière Non, il, non. Il, il, c'est, il a changé, la maille n'est même plus la c'est, même.
0: C'est l'un des plus gros faux raccords du, du cinéma. Ah ouais, non, euh, les,
1: les gars, moi, moi j'ai vu ça, je fais, ah oh, quand même, que le costumière, là, t'as abusé, meuf Je il, vous il, rassure, il les y filles. Il n'y a pas
0: de costumière, elle
2: est morte <rire> <la rire> <la terre, rire>
1: C'est là. ça. Euh, je vous rassure, et il finit par enlever le Marcel. Bruce Willis est torse poil. Et ça, <rire> <rire> rien que pour ça, il faut le regarder. <rire> <rire> c'est l'époque où Bruce Willis a encore des cheveux. Ça vaut le détour. Il est extrêmement beau. Il ouais. Est
0: ouais, Il est beau. parce il est Du coup, je n'arrive pas... Moi, je le trouve très drôle, très cool, très stylé. Mais ah j'a, si, je, ah, est-ce qu'il un, est beau D'un un, point de vue féminin... Euh... C'est un bel homme. Ouais, c'est un bel enfin,
3: homme.
1: Très sincèrement, moi, je me
3: suis dit... Oh, du tout J'ai vu qu'il était aussi sexy, mais pieds nus. Ah putain non sourire. Alors je, je me suis dit, oh, mais... il est quand même un peu saugé, hein, la façon dont il se déplace sur ses
1: petites pointes de pied, là son petit Marcel Non, mais attends, en fait, moi, ça m'a, ça m'a dérangé de ouf. Alors ah, moi, moi je... j'ai regardé ça avec mon mec, apparemment, il n'y avait aucun problème, mais je lui ai dit, mais il passe tout le film pieds nus Moi aussi. Apparemment, ça a dérangé que moi, il trouvait ça tout... Ça ça m'a fait... perturbé aussi. Mais en fait, pendant tout le film, j'étais, à... oh là là j'espère qu'il va faire une bonne pédicure à la fin, parce que l'état de ses pieds, je vous raconte, mais pas. C'est, <rire> c'est le
0: truc premier du... C'est l'intrigue du film. Du... Bah, c'est l'un des trucs du film.
1: Mais c'est excellent. Bah oui, mais je je n'avais jamais entendu parler. Bah, Il prend les pommes de quelqu'un.
2: Les premiers dialogues. En fait, c'est, c'est dit, c'est dès le premier dialogue. Faire le sais, point avec les orteils. Faire le point avec les orteils, en fait. Oui, mais je, je dis, en fin, fait.
1: moi, euh, la seule image que j'avais de, de ce film-là, c'est, tu sais, euh, euh, l'image où il est dans, dans les conduits d'aération avec, euh, oui, avec, le bri- le briquet. avec le briquet. Et j'ai enfin pu découvrir cette scène euh, mythique. Mais le truc de, de pieds nus, j'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. <rire> enfin, tout le temps, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, à un moment, il va mettre des chaussures. <rire> et donc, il fait des blagues, à un moment, il, il vole les chaussures. Et ben, essaie, de, en fait, à chaque de, fois Il
0: fait. À chaque fois qu'il tue un terroriste. Il
2: essaye Mais de c'est pas sa pointure, et d'ailleurs, pointure.
1: Il, il fait une vanne là-dessus. Il dit « Ah, putain, j'ai dû tuer euh, un terroriste avec des, des pieds trop petits. » Mais j'ai trouvé ça excellent. Les,
2: les pieds plus petits que sa sœur. C'est plus petit que sa sœur.
1: Non, donc, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour, notamment le duo Dupont et Dupont, enfin, Johnson et Johnson, les mecs du FBI, qui est aussi un caractère comique, je trouve. l'autre Johnson. Oui, qui, qui préviennent pas parenté, qui, ah Voilà, qui préviennent dès le il y début. Il y en a un qui
0: est noir, l'autre qui est blanc. Ils préviennent eux, dès le début. Ils disent, quand ils se présentent, ils disent « on n'est pas frères ». Bah oui, oui, je non, sais. Mais c'est,
1: Franchement, ça, c'est, c'est pas mal. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de diversité. Alors, il y a plus de diversité en 88 dans un film américain qu'en 2022 euh, en France. <rire> en France. Bah, c'est
0: fait par un producteur qui aimait le cinéma.
1: Non, mais franchement, t'as le policier, le hacker, le chauffeur de limousine, le mec du FBI, les, ter- le ré- les terroristes, t'as as des asiatiques, t'as des Allemands, t'as des, euh, t'as des flics latinos. Pouf, franchement, euh, chapeau. Et femme
0: quoi sa femme bah là, elle est quand même costaud c'est pas une connasse euh, qui euh, qui attend enfin tu vois elle est, elle a elle a un caractère quoi ah, non, je, par, je, par, je parlais de par diversité. Ça ouais, ah bah, euh, euh, fait partie de la diversité. Ah niveau... mais raciale. au ah oui,
1: oui, niveau raciale. dire raciale,
0: ouais.
1: Raciale, ouais oui. Oui. Je, je sais pas. Ah bah, excuse-moi, tu voulais. En plus, que... pour moi, il n'y a qu'une race, et c'est la race humaine. Ah, voilà. d'accord, C'est un voilà. cosmopolite. Non, on hein. peut de
0: race des cons, mais. Ça,
1: c'est... <rire> <Et> ça, <rire> mais c'est, c'est pas des humains. Il y en a beaucoup.
2: C'est la race des beaux,
1: Bon, moi, j'ai aimé le côté replongé dans les années 80, avec tous les trucs vieux ordi. Pas de téléphone portable, d'ailleurs. Cette histoire, ce synopsis, n'aurait pas tenu dans un monde où la 5G existe hein, clairement puisqu'ils sont coupés de tout. Euh, et j'ai aimé le côté euh, qui dit, euh, années 90, homme à mulet, femme permanentée. <rire> euh, tu te rends compte que les canons de beauté ont vraiment changé euh, euh, en quelques années. Donc ça pique un peu les yeux. Et en même temps, c'est, euh, j'ai trouvé ça extrêmement drôle de retomber l'indemple. Hein, ah, oui, c'est en train de revenir le hein. mulet. C'est en train de
3: revenir le
2: malheureusement. déjà il y a quelques temps. déjà. Ah ouais. Rugby. Mon bah, gars, vous, c'est vous c'est avez fait...
3: commencé les garçons d'ailleurs, je trouve ouais. que ça vous va bien. Hein. Ah non, moi je suis
1: en train de perdre mes <rire> cheveux <rire> comme Bruce, c'est pas pareil. Voilà, après... Pour être tout à fait honnête, les moins, j'ai trouvé que des scènes de bagarre et pourtant, je suis pas je pense je suis pas le public qui voit le plus de scènes de bagarre, mais je trouvais ça euh, je trouve que ça a vraiment très mal vieilli. Aujourd'hui, on est dans un niveau de chorégraphie de baston qui à mon avis est assez élevé. Là, le mec à un moment, il tombe des escaliers, il y a trois marches hein, c'est pas le, les marches du festival de Cannes, il meurt, je veux dire même Scarlett O'Hara euh, elle, elle continue à vivre. Lui, je suis pas comme... le grand Golgoth, c'est une armoire le mec et ben hop il tombe il est mort je me suis dit bon là euh, les gars c'est il... pour aider le scénario ouais c'est ça parce que sinon parce qu'il y en a beaucoup, euh, à, à, ah bah, en tue beaucoup à tuer hein. il y a beaucoup de tu sais il a sa to do list tu sais il barre au fur et à mesure après j'ai écrit la chatounette il faut dire qu'il a beaucoup de chance ce Bruce Willis ah quoi. oui
0: bah oui Bruce oui
1: et, et heureusement que sa femme a une Rolex parce que je pense que tout, tout le film repose là dessus ah bah il si n'y <rire> avait
2: pas de montre le
1: film ne serait ah pas ah non il se <rire> finirait pas bien du tout pas du tout euh, voilà, et puis sinon, euh, je trouve que voilà, le mec, pour Willis, aujourd'hui il a quand même 65 ans. Euh, j'ai regardé, il a à peu près euh, entre 2 et 4 films par an depuis les années 80. Il en a encore euh, 2 films de prévu, là en 2021. Il a une carrière incroyable. Et, et voilà. c'est le
0: premier film qu'il a fait au cinéma.
2: C'est le premier, premier, ah, c'est le right. premier film qu'il fait au cinéma.
0: Avant, je... il, faisait, euh, il était dans ah, Claire de pas. Lune, qui était ouais. une série euh, télévisée, où c'était un, du polar rigolo, il était sympa. Mais ça c'est son premier rôle et euh, au Sinoche et c'est à l'époque il n'est pas du tout crédible, il n'est pas Ah connu. mais si il ça, ça j'avais connu. lu donc et c'est surtout... un peu ce qui l'a
3: propulsé en fait. Et surtout en ah, c'est propulsé, Et en fait ouais. à
0: l'époque, c'est Schwarzy Stallone, c'est, les... c'est Cobra, ah, oui. on sort de commando, on sort de tout ça et donc c'est des mecs super Golgottes, on a demandé à ces gens de le faire et comme dans le scénario, c'est un petit mec normal, et ben les mecs euh, Mac Tierman, il dit non non, je vais prendre un gars qui a pas de muscle, je vais pas je vais pas prendre un mec invincible, je vais prendre un mec qui... qui va en chier et surtout qui a pas envie d'être là, qui qui fait tout pour pas qui est tout le temps obligé de faire les choses. Et c'est vraiment, dans l'ar- l'archétype spé- stéréotypal excusez-moi, du super-héros de l'époque, c'est l'antithèse de tout ce qu'on connaît. Et c'est ça aussi qui a tout niqué. C'est que là, au début, le premier move qu'il fait, euh, Brad, euh, Brad Pitt, n'importe quoi,
1: Bruce Bruce Willis, Willis.
0: il monte dans un étage et il appelle la police. C'est pas un Schwarzi, un Stallone qui fait oh, Il y va, il nique tout. Et à chaque fois, il est obligé d'y aller. Et tout le temps, il passe le film à dire Putain, j'ai pas envie le en là. » Et en fait, c'est ça non. qui rend le truc Et C'est drôle ça et qui... qui rend super, super cool, super sensible et attachant et humain, en fait. C'est pas un Terminator. Euh, c'est, euh, Commando, c'est 86, si je ne m'abuse. Schwarzenegger, le top du top. Le mec, il avance, il nique tout. Il flingue 96 personnes en un film. Il, il atomise tout. Il s'en fout. John Matrix. Là, et, et le maître pieds nus, c'est le rendre vulnérable. Ouais, et la fameuse, vrai. quand le mec le, le voit qu'il est pieds nus et qu'ils disent euh, Shooter les fenêtres. Et qu'après il se traîne et qu'il enlève les morceaux. Le tu te dis, oh, mais il est chichou quand même. Voilà. Donc il faut dire que dans l'histoire du cinéma d'action américain, c'est un shift parce qu'on passe du héros invincible bodybuildé à un gars normal qui n'a pas envie d'être là et qui, qui fait les choses parce qu'il n'a pas le
1: choix. Et je pense que c'est pour ça que j'aimais. Bah oui, bien parce sûr, sûr mais j'avoue j'avoue que ça que Si ça avait, le le avait été premier degré. degré euh, non. Voilà, mais qu'est-ce que si en as pensé, Si ça man, avait été choisi, je crois que je n'aurais pas regardé. Hein, bah franchement, non, mais non, 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 plus, hein. j'avoue Bruce Willis, en fait, il fait tout.
3: Alors, Die Hard. Hashtag « mourir dur hein, », traduction littérale. Moi aussi, je me suis dit « pourquoi piège de cristal ?» En fait, c'est marrant à chaque fois que les gens parlaient de « die hard » Et de pièges de cristal, je pensais que c'était deux films différents. Donc je viens de me rendre compte en 2021 que c'était un seul et même film. Alors déjà, euh, premièrement, j'ai vu qu'il était sorti en 88. J'ai fait ah, ah, l'année des meilleurs. Hein. Je suis ah, née oui. en 88, donc j'ai dit putain, je, je suis plus vieille le que le film. film. Est... Non, non, plus jeune. Il est, il est sorti en juillet 88. Je suis née au mois de novembre, donc euh, c'est la petite c'est soeur de derrière. Je, petit... ouais, je me suis sentie un peu, euh, voilà, un peu en tout cas privilégiée par rapport à ça. <rire> Alors il faut savoir que le film, il est quand même un petit peu long. Je l'ai regardé en deux fois. Oh euh... mais 14, excuse-moi. Oh, excuse-moi, quel film tu n'as pas vu en deux fois Oui, j'avoue. <rire> j'ai, j'ai euh, Adam Sandler, concent... 1h15, tu j'ai l'as du en J'ai du mal fois. avec la concentration, ah euh, notez-le. Euh, je suis comme un... Mais en même
2: temps, deux fois, c'est cool, parce que d'habitude, tu fais en quatre. Oui, Tout c'est donc, vrai. Va, c'est...
3: Il faut savoir que j'ai commencé à regarder ce film-là, et je l'ai mis en anglais, et euh, je ne sais pas pourquoi, au bout d'une, de 20-30 minutes, je me suis dit, ça me saoule de les entendre parler en anglais. Je vais le tester, je vais le switcher en français. Et là, je les switch en ah, français. Bah là, VF, et là, j'ai dit... C'est... Mais Dieu merci, en fait. Abla je Abla me Abla suis dit, dingue. c'est un film qu'il faut regarder en français. J'ai retrouvé la voix de notre Bruce Willis. Je, Patrick Bruce... Poivet, euh, non, qui mais... est
0: décédé en juin dernier, qui ah, est, ah, non! A, a jamais dans ah, nos cœurs. Oui, hein.
3: j'avais lu ça, ouais. Mais Bruce Willis, il a, c'est quand même cette voix, pour moi, qui a bercé toute notre enfance. C'est, c'est un peu le, la voix du, du papa hollywoodien, tu vois. Donc, quand j'ai, euh, quand j'ai quand recollé 20... Bruce Willis à sa voix française, j'ai fait « Ah !» Là, on y est. C'est vrai que c'est action, euh, humour et... Suspense Il faut vraiment le regarder avec de la légèreté. Ça, 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 bah, ça, pète de, ça pète de partout. Mais je me suis marrée à beaucoup d'endroits, toute seule. Mais j'arrivais pas à savoir si je riais pour la blague du film, pour les effets spéciaux, pour la bande-son, j'en sais rien. On est vraiment sur un, un cliché pur et dur des années, pas 80, plutôt 90. Après, moi, je me suis quand même dit... Euh... Où sont les femmes hein, dans ce film euh, à l'époque Autant autant, euh, c'est assez cosmopolite, euh, niveau racial, etc. Mais putain, je me suis dit, où sont les femmes des années 80 Les femmes jusqu'au bout des seins Sa femme, c'est juste la vicose de service. hein. Elle est juste au service du marqué du vilain méchant allemand, là, pour euh, pour servir de de chantage. hein. C'est tout. hein. Sinon, euh, euh, c'est permanente. euh, Mais Mais bon, c'est tout. Mais bon, on est dans un film de bonhomme. hein. Faut pas. Voilà, faut Faut pas regarder ça. Dans euh...
0: dans la partie, dans dans le film en lui-même, effectivement, Elle est là, mais dans sa relation au héros, c'est ah. elle qui a les couilles. Hein. C'est, une, c'est une nana qui, qui est partie de, de son couple pour aller faire son travail, qui a changé de nom, qui a repris son nom de femme ouais. euh, pour dire fuck en fait, parce qu'ici c'est les le japonais. Mais elle le reprend à la fin parce
1: que du coup elle l'aime. Donc, euh,
0: bon. Oui, mais peu importe le, le, le truc. Et puis il s'est bien niqué pour elle, hein, ça va, tu vois. Mais le perso est pas complètement. Enfin, pour moi, c'est pas une. C'est un... c'est un des éléments en plus de ce film, à savoir, c'est pas une connasse comme dans les autres films qui attendent mmh. leur mec comme ça avec les petits yeux de coquère. Non, elle
1: l'attend pas du tout. Elle
0: l'attend pas. Elle... C'est lui qui revient la chercher d'ailleurs. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais. C'est juste en ça. Je ne dis pas que dans le film, elle ne sert pas à grand-chose, mais voilà.
3: Oui, bon, en tout cas, les femmes ne sont quand même pas mises en avant. Par contre, j'ai quand même tapé un fou rire sur les côtés, euh, les histoires un peu mélodrames de, euh, de l'histoire du flic Renoir là, qui raconte euh, ce pourquoi il n'a pas tiré sur quelqu'un. Ah, sur ouais, bon, euh, franchement, ça... c'était... j'ai noté qu'on est quand même sur un acteur studio de Beauvais. Hein, ça rime avec Mauvais. Oh, sympa <rire> ah, On oh, salue euh... dit... <rire> mec du <de> Beauvais. <rire> oh non Et qui dit... Ti... Bruce Willis, à la fin, dit, dis à ma femme que je l'aimais, mais, mais pas que j'étais désolée d'avoir été un imbécile.
0: Et à la dit, tu lui diras toi-même, quoi, boy. Bah, oui, voilà. Oui, voilà,
1: hey, c'est, 80, c'est ce fous. cliché.
3: Voilà, écoutez, ça se regarde. Ça se regarde, c'est, ouf, c'est, euh, ça, enfin, se regarde ça se regarde. François, ouais. Je suis contente de me dire que j'ai regardé ce film. Peut-être ouais, que si. ça va me permettre de rencontrer aussi quelqu'un, un mec. Si un mec allez, a vu ses ce t- c'est, c'est le moment où t- elle pose son annonce. Et le dire que, ah ouais, toi aussi, t'as Ben bah ouais, j'ai regardé Dayard. J'ai regardé une fois. Je vous avoue, je ne le regarderai pas une deuxième fois. En revanche, j'ai quand même l'envie de regarder... Alors. J'ai pas envie de tous me les farcir, je crois bah qu'il y en a 5. Mais on m'a dit de regarder le 3, donc j'ai envie de regarder le, 2 le est
0: 1. Complètement honorable. Okay. C'est, c'est euh, copié-collé, sauf c'est dans un aéroport. Et le 3, c'est Retour du même réal Et à part la fin qui est un peu ripou, le film est gueudin. Donc voilà, film.
3: écoutez, Die Hard, voilà, je l'ai regardé, ça se laisse regarder avec légèreté, bien évidemment. Ça se laisse regarder. Avec légèreté, euh, c'est non, c'est mais compliqué. ouais, si, c'est, voilà, ça fait partie des classiques. Au moins, c'est sur ma to-do list. Je m'aurais peut-être tranquille. c'est coché. ta donne list. C'est coché, plutôt.
0: Bon, mon dire, Romain, vas-y, mets un
3: peu Romain, de réalité dans, dans, allez, dans tout
0: ce. Oh, tu... Ça se laisse regarder. Excuse-moi,
2: là, quand je j'entends ça, moi, j'ai envie de me suicider. Écoutez,
3: les gars, je suis une femme. Non, mais je
2: pense qu'ils pas ils ont pas réussi à transcender l'émotion que pouvait donner Bruce Willis mais c'est non, mais qui pas du rend triste en fait vraiment. moi je l'aime beaucoup <rire> hein, Bruce
1: Willis enfin, je l'adore m'a aimé, il m'a adore. ému euh, moi ses pieds ça m'a fait mal franchement <rire> euh... <rire> oh, non,
2: non mais après moi je, je, je l'ai vu quand j'étais enfant enfin tu vois c'est vraiment euh, moi je, je... ce qui était intéressant de le revoir c'était surtout de, de comprendre pourquoi c'était devenu un film culte euh, voilà c'est à dire que c'est vraiment un, un film sur euh, la réinvention à l'époque du film d'action euh, donc la réinvention du héros la réinvention du genre, en fait, ce qui est marrant, c'est que là, en le revoyant, je me suis dit, en fait, John McCarran a voulu vraiment faire une passation de pouvoir entre les westerns et les prochains films d'action, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommages aux westerns, dans la façon de filmer, dans le côté yippie en fait, c'est Roy Rogers, c'est ça, en fait, le, ouais. le, le, le Cowboy des années 50. C'est vraiment de la méta par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est je, je vais traiter du film d'action et de mon héros à l'intérieur. Et euh, contrairement à toi, je trouve que Piège de Cristal, bah, c'est vraiment un titre qui sonne bien. Tu ah vois.
0: Non, moi, je dis pas je dis que... Tu euh... tu vois... non, il sonne bien, il sonne bien. Mais alors
2: attends, attends mais ça comprends.
3: fait référence aux vitres qui sont ouais, un... piégées ah, un... dans la tour de cristal. C'est un, un
2: tour de, de vitres.
3: Ah, je... je vous jure, je l'avais de... pas Ouais,
2: non, en fait, il m'en est m'en piège m'en de cristal pas. parce qu'en fait, voilà, que il piège de vitres, c'était moyen. Piège de vitres, quoi, tu
3: vois. Piège de vitres, euh... Piège de qui éclate. Tout ça,
2: tout et qui fait mal au péton. Non, je regarde, regarde. Le vrai constat, c'est que moi, je trouve que c'est vraiment, je trouve c'est c'est un chef d'œuvre en fait, même si je suis timide. Euh... D'ailleurs 3. D'ailleurs 3 euh, Ouais, je suis team d'ailleurs 1. Je suis team d'ailleurs 3. Et euh, mais non, je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre dans le sens où, euh, en termes de mise en scène, il y a vraiment plein de choses. C'est-à-dire que là, j'ai revu, euh, j'ai revu le début. En fait, le truc, c'est surtout le début du film où... Euh, c'est tout bête en termes de je sais pas il y a, a 6-7 plans t'as tout compris euh, de qu'il était divorcé qu'il venait pour sa femme ah non tu bureau, m'as spoilé euh, tout le tout
1: truc ah non ah oui, tu, tu dans dis- le bureau d'elle non, je sais que tu me disais la suite maintenant euh... bah je parle de oui, Die oui, oui, toujours oui. en fait sais. Non, d'accord. <rire> mais est-ce que la suite des Die Hard c'est, c'est vraiment la suite ou c'est euh... oui oui ça, ça continue c'est, okay. c'est la
2: suite c'est, mal euh, voilà, au en deux voilà mal en
1: il a toujours pas de chaussures dans les autres
2: non. Si, si jamais
1: et, <rire> et toujours avec sa femme
2: dans deux, tu oui. verras, tu verras. Oh. Tu... Arrêtez, tu vois, ils veulent déjà savoir la suite, ouais, ouais, alors qu'on peut ouais, même pas ouais. te critiquer. Quoi. Et, et donc, ouais, donc, dès le début, moi, je, c'est vrai que j'ai revu le début, et je me suis dit, ah, mais
0: en fait, en c'est très peu de temps, tellement il clair, hein. c'est ouais, tellement c'est clair. En... C'est, un, c'est un réel d'image. Vraiment, ouais, c'est Mathierman, vrai, c'est c'est vrai. c'est-à-dire que il y a un plan sur le bureau de Holly ouais. Généraux et tu comprends tout. Ouais, effectivement, là, j'ai trouvé que ce plan la, était bien. La, la ouais, la ouais, ouais, et C'est, c'est dingueissime. Oh, ça va, c'est euh, pas non plus. Ah mais si, mais si, en fait, parce que il y a pas de dialogue qui explique tout ça. C'est en présentation ça. de, de personnage et, et, et c'est de, la base du ouais, Tu comprends bien. Tu vois Et en fait, si tu te vois ça. Il euh, y a un truc qui est dingue avec ce film, c'est que tu n'es jamais perdu. Les, les persos arrêtent pas de passer d'un étage à l'autre, tu courtes, machin, tu, et tu sais toujours où t'es. Et ça, c'est dans le film d'avant, il avait fait Predator, McTierman, qui est un gros film de bourrin, mais quand tu regardes, c'est un putain de film en termes de mise en scène, où pareil, t'étais dans la forêt tout le temps et t'étais jamais paumé. Et là, c'est pareil. Tu sais tout le temps qui est où, qui fait quoi, pourquoi, qu'est-ce. Il n'y a pas une seconde où tu te demandes ce qui se passe, où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Et du coup, t'es à fond dans ton film et il y a jamais aucune occasion, opportunité, à part le look, les machins, on est d'accord, de sortir du film. Et si déjà arrives à faire ça, putain, t'as un t'as un bon réal ou une bonne réalisatrice Parce que les films où tu dis Attends mais pourquoi euh, Attends mais qui c'est Attends mais où je suis Il y en a des foutritudes Et les mecs m'a... Enfin je, dis, je fais pas du païsisme à la con oh. Mais Bah non Mais tu vois les, les films d'action bourrin Où tu dis euh, On tape dessus On filme des grosses bagarres et machin Bah non Là ça marche parce que quoi Parce que t'as des vrais persos Parce que t'as une vraie géographie Et euh, d'ailleurs Quand ils cassent la, la nuque du mec Tu sais Il y a juste quand ils tombent de, de la Oui voilà. de l'escalier. De l'escalier, euh, t'as un plan où juste tu suis les mecs qui tombent. Et en fait, pour ce film, MacTierman il a viré son premier monteur parce que à l'époque, les monteurs, il y avait encore beaucoup qui il fallait mettre un, un plan du début à la fin dans le mouvement. C'est-à-dire quand t'avais un, un panneau ou un traveling, il fallait mettre le début, le mouvement et la fin. Et MacTierman, c'est un des premiers qui a normalisé le fait de couper les mouvements dans le plan. Et dans ce plan-là, par exemple, tu le, les mecs qui tombent, et ben le premier monteur, il dit non, mais on va mettre le plan jusqu'au bout. Et le mec, dit, non non, tu coupes avant. Et, et le mec a dû virer son monteur. Pour pouvoir dire non, mais. Et même là-dedans, même en termes de mise en scène de montage, c'était nouveau. Donc
1: c'est que euh, des huis clos à chaque fois.
0: Ben bah oui, c'est. Oui, ouais. Dayard, c'est. Enfin, non. non, eh, en non, non. Dayard bah 3, bah, dans, dans le 2, c'est un aéroport. Dans le 3, c'est New York. C'est un escape, en fait, Dayard 3, c'est un, un escape, escape game. C'est un escape game. Voilà, c'est oh, ça. Okay. C'est un escape game
2: dans New York, dans la Big Apple, quoi. il
0: faut et... savoir que les persos. Euh, avant, avant 88, les persos. Il y en avait déjà des persos un peu sensibles comme ça, comme Sarah Connor en 84 dans Terminator, qui était une nana un peu badass, mais c'était pas une meuf, c'est pas une super-héroïne. T'avais L'Arme Fatale, qui avait un duo de flics, un taré, un pantouflard, qui n'étaient pas des super-bonhommes, mais voilà. Donc, ça existait un petit peu, mais c'est d'ailleurs qui a fait le, le héros bah, Bruce Willisien. Il faut savoir que Bruce Willis, maintenant, a une carrière de merde, hein, il en a fait plein, mais ça fait 15-10 ans que il fait de la thune. Apparemment, c'est le pire acteur à Hollywood avec lequel travaillait. Tout le monde le déteste. Il est insupportable. Ah Donc oui. ouais, ouais, c'est devenu Je suis un gros. Déçue. con Apparemment, c'est vraiment bon, devenu un gros. Il avait con.
2: déjà une bonne base de, de grosses ouais, conneries. Apparemment, c'est un, un gros. Peu, ouais. C'est ah ouais vraiment un gros ouais. con. Ouais. Oh ouais bah ouais désolé ah, les filles désolé hein, de rester faire sur faire une image
0: à l'ancienne
2: oh je suis déçu mais, mais sinon pour finir aussi euh, dans, dans, dans le truc c'est que donc voilà j'aime beaucoup cette scène d'exposition où tu ah, comprends tout que... et en plus donc vraiment t'es dans une histoire que, ben, tu dois expliquer un passif c'est à dire qu'en fait ton couple il a déjà plein de passifs derrière il a deux gamins ils sont divorcés et tout ça et t'as tout directement et surtout bah ouais la révolution c'est bah ce, ce mec qui il... Tout d'un coup, va penser avec sa tête plutôt qu'avec ses bras. C'est-à-dire que ouais. dès le départ, quand tout arrive, il fait. Mais pense, John, pense C'est genre, à chaque fois, il se dit ce truc-là. Et c'est un truc que tu n'avais pas forcément avant. Il y a plein de plans. Moi, je sais, à chaque fois, je les ai vus ou quand il arrive, qu'il est complètement en sang, qu'il s'est mis un flingue dans le dos avec le,
0: les, les, les scotch. En fait, il y a plein d'idées. Ça
3: fourmillait. Ça, c'était pas mal. Ouais, mais c'est, y c'est y a d'y ça d'y a été fait... interprété
1: tellement de fois derrière. Voilà, tu dis quoi. ah mais
0: En fait, c'est intéressant dans ce genre de films c'est mm. quand tu as un tout petit peu de, de background, tu as vu allez, 5, 10, 15, 20 films d'action, tu te dis Ah putain, mais en fait, tout ça, ça vient de là. Et tu fais, Tout est copié maîtres. quoi! Ben, non, c'est de l'inspiration, voilà. Euh, donc voilà, mais Alexia valide ou pas?
3: Allez, je valide. Simone? À regarder une fois dans sa vie, mais ça ne restera pas le, le, le classique à regarder à chaque Noël.
0: Alors que c'est un film de Noël, avec la meilleure utilisation de, la, de l'hymne à la joie euh, de Ever ah oui, au cinéma. C'est vrai! C'est je, j'adore ce <rire> même Kubrick dans Orange Mécanique, il l'utilise moins, moins bien. Euh, en tout cas, ben, moi, euh, je suis d'accord avec Simone, sauf qu'une fois, je le remplace par 40. C'est à peu près le nombre de fois que je le non, oui. Une fois par an. Une fois par an Ouais, pour Noël. Euh, Montrez-le à vos ouais. enfants, c'est tellement bien. Moi, je l'ai acheté six fois en DVD et deux fois en blu-ray. Euh, voilà. Yankee, bonjour. Oui, salut. Euh, donc, euh, merci à la commune de nous avoir conseillé ça. Continuez avec les bons films, c'est cool. Et voilà, merci beaucoup, c'est la fin de ce nouvel épisode de Teasing, j'espère que ça vous a plu Merci Romain, merci Simone Merci Alexia qui sont Mais tous en de train de rien. danser comme des teubés
1: devant, devant oh, moi Teubés, tu critiques pas mon style
0: Ils, ils adorent tous, Isolation. la musique de fin oh. Oh. Et oh. bah écoutez, oh. dites au revoir quand même oh.
1: Au revoir, salut tout le monde, ah. au, revoir, oui. au amis, mois prochain A très
0: vite, a salut très bisous A très vite les camarades Les mecs ils me laissent tout seul pour dire au revoir